0: Καλωσόρισε σε ένα ακόμα podcast, είμαστε η WinWin, είμαι η Χριστίνα Πίκουλα
1: Είμαι ο Ντίνο και γαγιάς.
0: Και σε καλωσορίζουμε σε ένα νέο podcast, σε ένα νέο επεισόδιο Με έναν υπέροχο καλεσμένο σήμερα, ανατρεπτικό καλεσμένο
1: Έτσι, όντως θα έχουμε ένα καλεσμένο σήμερα που θα μας ανατρέψει πάρα πολλά πράγματα Για πράγματα που νομίζαμε ότι ξέραμε Και θα φωτίσει κάποια πλευρά έτσι, της ιστορίας διαφορετικά Οπότε α κάνουμε μία μικρή εισαγωγή πριν ξεκινήσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Για πες
0: μας λίγα πράγματα Ντίνο.
1: Μαζί μας έχουμε έναν άνθρωπο ο είναι αρχαιολόγος, είναι δόκτορ αρχαιολογίας, ο Θεόδωρος Παπακώστας, γνωστός ως αρχαιο Ο Ο άνθρωπος αυτός έχει φέρει τεράστια ανατροπή και επανάσταση σε αυτό που κάνει, καθώς το παρουσιάζει με ένα τελείω διαφορετικό και διασκεδαστικό τρόπο. Έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, έχει γεννηθεί εκεί. Είναι πτυχιούχος αρχαιολόγος από το Πανεπιστήμιο του Reading, στη Βρετανία και έχει μεταπτυχιακό στην προϊστορική αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ. Επίσης, έχει συμμετάσχει ενεργά σε ανασκαφές στην Ελλάδα και τη Βρετανία και έχει εργαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στην αρχαιολογική υπηρεσία του Κιλκής. Το κομμάτι λοιπόν αυτό... Του podcast τελειώνει και πάμε τώρα yeah. στο ψητό. Καταρχάς να σε καλωσορίσουμε, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Θοδωρή, ευχαριστούμε που είσαι στο Win-Win podcast. Και... Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Θέλω τόσο πολύ να σα τρολάρω αλλά επειδή προσπαθώ να το παίξω ευγενικό καλεσμένο, δεν θα το κάνω ακόμα.
0: Θέλουμε να είσαι απλά ο εαυτό σου. Όπω ανέβασα πριν από λίγο σε ένα story στο Instagram, είπα θα μα πει πάρα πολλέ ιστορίε και μάλλον αμαρτίε.
2: Και αμαρτίε και ιστορίε. <laughs> Τραγωδίε και καλατσία το στα ποντιακά που έχω και εν τέταρτο καταγωγή.
1: Είναι πολύ ανοιχτή στο τρολάρισμα, εγώ το γουστάρω πάρα πολύ, οπότε... Ε, Feel free! Βολάς. Ναι, ούτως ή άλλως θα το κάνει. δεν ναι.
0: Έτσι κι το editing είναι στα δικά μας χέρια, πότε μπορούμε να σε κόψουμε όποτε
2: θέλουμε. <laughs> Σωστά! Α, <laughs> man, Δεν σκέφτηκα να κάνω κι εγώ re-record, <laughs> να το κρατήσω κι εγώ! Σαντί είναι ποιο το έχει κάνει, ο Μάικλ Τζάκσον. Του κάναε το κιμαντέρ και έκανε με δικές του κάμερες τα τραβούσε όλα ξανά για να... Α, δεν το ξέρω. <laughs> <laughs> Και έβγαλε μετά δικό του το που έλεγε Όχι, να, κοιτάξτε, Εκεί τα τα κόψανε, τα άλλα τα κόψανε. Mm. Το ήξερε mm. αυτό πριν. Μπράβο. Νάγκη, Νάγκη, λέγε
1: τα Μπράβο, την επόμενη φορά το ξέρει τώρα. <laughs> Δεν νομίζω ότι <laughs> προλαβαίνει. Οπότε έχουμε πάλι το πάνω χέρι.
0: Έτσι, <laughs> 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 ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι όμω. Επειδή λεγόμαστε win-win, θέλουμε να είσαι και εσύ και υποσχόμαστε ότι θα βγάλουμε την καλύτερη σου πλευρά σε αυτό το podcast.
1: <laughs> Τέλεια. Λοιπόν, θέλουμε να ξεκινήσουμε με τι ανατροπέ. Είχαμε μια κουβεντούλα τώρα πριν ξεκινήσουμε για τη συζήτηση και επειδή αρκετά από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε και συζητάμε στο podcast είναι γύρω από την προσωπική ανάπτυξη, θέλουμε λίγο να συνδέσουμε και να μας πεις και εσύ και την άποψή σου και τις γνώσεις που έχεις πάνω στο θέμα στο τι γινόταν στο θέμα προσωπική ανάπτυξη στην αρχαιότητα. Γιατί γνωρίζουμε ή τουλάχιστον λέμε πάρα πολλοί άνθρωποι ότι... Τα φώτα του πολιτισμού ξεκίνησαν από την Ελλάδα. Ότι η π.χ. το coaching βασίζεται Στη μευτική σε... του Σοκράτη. Ε, αλλά θέλουμε να έχουμε και την άποψη και τι γνώσει ενό ανθρώπου που το ξέρει αυτό το πράγμα γιατί είναι το αντικείμενό του και το πάθο του.
2: Ωραία, Α... δεν γινόταν τίποτα, παιδιά. Αυτό είναι το εθνικό μα παραλήρημα. Το πρόβλημά μα που ενώ είχαμε 5, 10, 15, 50, 100 φιλοσόφου ήταν πάρα πολλοί. Όλα τα υπόλοιπα εκατομμύρια των κατοίκων του αρχαίου κόσμου προφανώ δεν είχαν πρόσβαση σε αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε το ξεσκαρτάρισμα, το κρέμτελα κρέμ του αρχαίου κόσμου που έχουμε κρατήσει και θαυμάζουμε. Αλλά εμένουμε και επιμένουμε να βλέπουμε μόνο εκείνο. Και νομίζουμε πως είναι η αρχαία Ελλάδα δεκάδες φιλόσοφοι, δίπλα σε λευκά μάρμαρα, να περιφέρονται και να λένε ένα ζήκανι στην αμυζή. Αυτό είναι λίγο σεξπηρ, δεν πειράζει. Ενώ πραγματικά αυτό όντω ισχύει, είναι ένα κομμάτι Τη αρχαιότητα, δεν είναι ο αρχαιό κόσμο στο σύνολό του. του. Mm. Κάθε άτομο στον αρχαιό κόσμο είχε πάρα πολλέ προκλήσει να αντιμετωπίσει, ήταν ένα αρκετά φοβικό και δυσυδαίμον άνθρωπο ο καθένα. Και πώ να μην είναι όταν ήταν η ζωή του σε κίνδυνο, όταν έπρεπε να πάει στο χωράφι. Και αν τυχόν η θεή δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή και είχε χαλάζει, είχε κακέ καιρικέ συνθήκε, παίζει να μην μπορούσε να ανθίσει εισοδιά και να πεθάνει όλο το χωριό, δεν είχε χρόνο και τρόπο να έχει πρόσβαση. Στη φιλοσοφική και επιστημονική άνθηση που είχε σε κάποια λίγα σημεία, σαν λιχναράκια που έλαβαν τον αρχαίο κόσμο, τα οποία εύλογα σήμερα θαυμάζουμε και αξιοποιούμε, αλλά σήμερα είναι που μπορούμε πλήρω ο καθένας από εμά, οι καθημερινοί άνθρωποι, γιατί όλοι εμεί καθημερινοί άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε τη βασιλική οικογένεια τη Αγγλίας για παράδειγμα. Καλή ώρα. Ναι, τώρα πλέον μπορούμε να αποφεληθούμε από αυτό που κάποια μυαλά φωτισμένα. Βάλαν πριν από χιλιάδε χρόνια. Αλλά αντίστοιχα στην αρχαιότητα, αυτό δεν ήταν οικουμενική αντίληψη και η κατάκτηση.
0: Ναι, δεν ήταν κάτι δηλαδή που ήταν προφανέ σε εκείνα τα χρόνια και κατανοητό και είχαν πρόσβαση οι περισσότεροι άνθρωποι στην περίοδο τη αρχαιότητα. Ακριβώ. Μπορεί να ήταν ήταν λίγοι που είχαν αυτά τα προνόμια και αυτοί που βρισκόντουσαν πιθανότατα στι αυλέ των φιλοσόφων. Ο υπόλοιπο όμω λαό.
2: Ζούσε την εξαθλίωση και στην ουσία πάλι για την ίδια του τη ζωή. Και αν δεν ήταν εξαθλίωση ακριβώ, ήταν μια άλλη νοοτροπία. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού προφανώ δεν είχε τα ίσα δικαιώματα που έχουμε σήμερα περισσότερο περισσότεροι από εμά. Τουλάχιστον σε ανεπτυγμένε χώρε του δυτικού κόσμου, όπω τι αντιλαμβανόμαστε, θεωρώντας πω οι θεσμοθετημένες λίστε ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων του παιδιού, δικαιωμάτων των ζώων, είναι λίγο τον πυρήνα του ανθρωπισμού του καθένα μα σήμερα καθώς να συζητήσει δηλαδή, για το αν τυχόν αξίζει να υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, προφανώ και θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι δεδομένο, κατακτημένο πλέον. Άσχετα αν βλέπουμε γενικότερα να σκοτεινιάζει ο κόσμος γύρω μα πάλι. Και πρέπει εμεί να κρατήσουμε τώρα το λιχναράκι ένα μένω λίγο παραπάνω. Να τονίζουμε πράγματα του ανθρωπισμού ξανά. Αυτό είναι ένα άλλο υποκεφάλαιο. Μπορούμε να το πιάσουμε, αν θέλετε. Αλλά τότε ήταν πολύ πιο μεγάλε οι προκλήσεις. Το προσδόκιμο ζωή πολύ μικρότερο. Χάρη στη σύγχρονη επιστήμη. Και όλο το βιωτικό επίπεδο που έχει αυξηθεί, πλέον έχουμε την τύχη να ζούμε λίγο περισσότερο, να προσπαθούμε να ζούμε λίγο καλύτερα, με νέε προκλήσει βέβαια.
0: Θαδωρή, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Η αρχαιότητα και το παρελθόν τελικά μα αφορούν
2: όλου. Θα ήθελα να μα μιλήσει λίγο γι' αυτό. Μα αφορά όλου. Γιατί είναι ολονόν μα κομμάτι του πώ φτάσαμε ω εδώ πέρα. Είμαστε όλοι μέρο ενό συνόλου. Δεν είμαστε, κανεί δεν είναι νησί. Τα έχουμε πει αυτά. Διαδράμε με άλλου άνθρωπου γύρω μα. Υπάρχει επιλογή να θέλει να είσαι ρομπότ. Να μην σκεφτεί τίποτα, να βρει μια απλή τελείω τετριμένη δουλίτσα, να πηγαίνει το πρωί στη δουλίτσα σου, να γυρνά, να κοιμάσαι, να τρώ και τίποτε άλλο. Να μην κάνει καμία νοητική διεργασία, να μην θες να εξελιχθεί καθόλου ω άνθρωπο. Αν αυτό θέλει, έχει το δικαίωμα. Επειδή όμω οι περισσότεροι από εμά δεν το θέλουμε αυτό και είμαστε όντα τα οποία τρογόμαστε. Και το τι συμβαίνει μέσα μα και πώ θα βελτιωθούμε και πώ θα αλλάξει η ζωή μα προ το καλύτερο. Γενικότερα είμαστε μπερδεμένα μυαλά. Βλαμμένοι μας όλοι. Ναι, εντάξει. Και κοιτάμε να βελτιωθούμε. Εφόσον λοιπόν το θέλουμε αυτό, ό,τι και αν θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μα, όποιο και αν είναι αυτό, θα κοιτάξουμε τι έγινε ω τώρα. Πώ φτάσαμε εδώ πέρα. Ακόμα και να μην είναι ρε, να θες να θε ασχοληθεί με την αρχαιότητα. Εγώ μιλάω για το παρελθόν γενικά. Οι χολύπτε θε να γίνει. Πρέπει να κάτσει κάποιο να σου εξηγήσει. Πώ έχει φτάσει η ηχοληψία ω σήμερα, σκηνοθέτης, Ποια είναι η πορεία του σινεμά, φυσικό, αστροφυσικό. Από την αρχαιότητα ξεκίνησαν και πτέθηκαν οι βάσει για την αστροφυσική. Άμα δε... θέλει να έχει γνώση και να φτάσει να την πα ακόμη πιο πέρα, πρέπει να δει και τι έχει γίνει ως τώρα. Άρα, σε όλα τα πράγματα στη ζωή μα αφορά το πώ φτάσαμε ω εδώ. Και συνολικά, σαν κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, πώ έφτασε εδώ, εδώ πέρα, τι έγινε σωστά, τι έγινε λάθο. Η γαλλική κοινωνία, η κοινωνία στην Μαλαισία, η κοινωνία στην Αλάσκα, οπουδήποτε. Εμένα τώρα μου ήρθε μια
1: έτσι ερώτηση ωραία, πάνω που έλεγε ότι αν θες να μάθεις συγχοληψία πρέπει να δεις τι έχει κάνει κάποιος άλλος στο παρελθόν και αμέσως μου ξύπνησε αυτό η έννοια του μέντορα. Και χωρίς να το ξέρω αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, η έννοια του μέντορα είναι κάτι που ίσχυσε στην αρχαία Ελλάδα, ήταν κάποιο ο μέντορας, τι ήταν αυτό, γιατί επί της ουσίας, αυτό κάνουμε στη ζωή μα όταν θέλουμε να εξελιχθούμε. Έχουμε κάποιον ο οποίος έχει περάσει, έχει κάποια εμπειρία, έχει κάποια γνώση. Και έχει
0: ας... μια ιστορία πίσω του, στην μια ουσία. Έχει
1: ναι, ένα παρελθόν και ουσιαστικά μα μεταφέρει αυτή την ιστορία για να ακολουθήσουμε κι εμεί κάποια βήματα και να φτιάξουμε το δικό μα μονοπάτι.
2: Όλη η ανθρωπότητα αυτό δεν κάνει. Ναι. Στην ιστορία τη μέσα δεν ψάχνουν να βρει τα role models, αυτού του οποίου θα θαυμάσει, για να εμπνευστεί και να πάει παρακάτω. Και το πολύ ωραίο είναι ότι τα βλέπει παραδείγματα που. Κάποιοι άνθρωποι, εμπνευσμένοι από του δασκάλου του, πήγαν ακόμη πιο πέρα. Και τη σκέψη και την ανθρωπότητα. Είτε αυτό είναι σε θέματα φιλοσοφία, που είναι πιο κοντά σε αυτό με το οποίο ασχολείστε εσεί, είτε είναι σε θέματα επιστήμη, τεχνολογία, οτιδήποτε. Προφανώ και υπήρχαν και από τότε. Είναι στην ανθρώπινη φύση. Ψάχνει να βρει κάποιον ο οποίο αυτό που έχει να σου πει είναι mind blowing. Πώ το λέτε εσύ εδώ, γιατί ξεχνάω όπω το εμεί εκεί, και θα σου. Δημιουργήσει συνάψει στον εγκέφαλο για να πει: Ωπα, τέλειο αυτό. Άρα, μήπω από εκεί το πάω ακόμα πιο πέρα. Ένα πολύ καλό παράδειγμα σε αυτό είναι η αρχαία τέχνη. Όπου βλέπει την αρχαία ελληνική τέχνη, δεν είναι στάσιμη, τη βλέπει να εξελίσσεται κάθε περίπου 25 χρόνια. Άμα δει τι προόδου και την εξέλιξη τη τέχνη, το πρόοδο είναι λάθο όρο. Η πορεία τη, η μετάλλαξή τη μέσα στα χρόνια είναι πολύ συχνή. Η Αιγυπτιακή τέχνη, για παράδειγμα, εντυπωσιακή εν τη. Μεγαλειώδη και φαντασμαχωρική και πάρα πολύ όμορφη, επέλεγε να μείνει στάσιμη, να διονύσει μια τιμή στο παρελθόν, να κρατήσει μια παράδοση. Η αρχαία ελληνική τέχνη είχε μια άλλη εξέλιξη, μια άλλη πορεία. Έβλεπε να αλλάζει, και αυτό το παρατηρείται συμβαίνει ανά περίπου 25 χρόνια. Και είναι πάρα πολύ απλή η εξήγηση, ακριβώ γιατί η επόμενη γενιά καλλιτεχνών είχε πάρει τι προόδου και τα επιτεύγματα των δασκάλων τη και τα έκανε ακόμη καλύτερα. Και μετά η επόμενη γενιά κάτι βελτίωσε. Παράδειγμα, ένα, τα χάρωτα ξεκίνησαν σαν ίσχε γκουμούτσε, να στέκονται εκεί τα χέρια κολλημένα στον κορμό, τα πόδια το ένα λίγο πιο μπροστά για να μην γύρει το άγλωμα, να είναι το κέντρο βάρου λίγο καλύτερο. Κάποια γενιά αποφάσισε να ελευθερώσει mm. τα χέρια από το άγλωμα. Κάποια άλλη γενιά αποφάσισε να αλλάξει λίγο τη στάση σώματο. Και κατέληξε αυτό μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια, που είχε γίνει πλέον παγκόσμια η αρχαία ελληνική τέχνη, όπου γινόταν συμπλέγματα ολόκληρα. Μαχών, θεοί και δαίμονες να, με, με άλογα άρματα να τρέχουν, να κάνουν να τέχνη που σήμερα αυτό που λέμε ελληνιστικό μπαρόκ γιατί προσωμίασε το μπαρόκ που βλέπουμε πλέον την ε, ε, νεότερη Ευρώπη πολλού αιώνε αργότερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορεί η ανθρωπότητα έχει αυτή τη μαγιά, αυτή τη, τη μαγεία να μπορεί να πάρει κάτι πάρα πολύ όμορφο από την προηγούμενη γενιά και να το κάνει ακόμη καλύτερο για την επόμενη.
1: Είναι και η ουσία τη εξέλιξη mm-hmm. και τη πορεία, οπότε όντω ξεκινήσει από εκεί ενδιαφέρον πολύ.
0: Θοδωρήσει ο πρώτο αρχαιολόγο που μπήκε εύκολα, άνετα και απλά στα σπίτια των Ελλήνων αναγνωστών. Θέλω να μου πει ποια ανάγκη σου κάλυψες και δημιούργησε το αρχαίο storyteller και πώ το κατάφερε τελικά.
2: Ξέρει, κάτι όλο αυτό γίνεται για μένα. Γίνεται γιατί εγώ το κάνω για την πάρτι μου, γιατί εγώ περνάω καλά. Δεν μου κάνει διαφορά είτε το παρακολουθούν 50 είτε 50.000 άνθρωποι. Μου κάνει διαφορά. Πολύ μικρή διαφορά μου κάνει στο ότι είναι πάρα πολύ πιο ευχάριστο το ότι αυτό που έχω να πω αρέσει σε πάρα πολύ κόσμου. Και θέλουν να το ακούσουν. Και να μου πούνε και γνώμη, να μου πούνε μια ερώτηση, να μου πούνε. Γιατί εξελίσσομαι και εγώ μέσα από όλο αυτό. Γιατί μου δημιουργούν ερωτήματα οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε τι ιστορίε που έχω να πω. Με καθοδηγούν και στο τι πραγματικά θέλει να μάθει για τον αρχαίο κόσμο. Το ευρύ κοινό. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Η επιστήμη έχει ουσία μόνο όταν επικοινωνείται και φτάνει στο φυσικό αποδέκτη τη που είναι το τελικό ευρύ μορφωμένο κοινό.
0: Mm-hmm. Αλήθεια, ο κόσμο τι σου ζητάει περισσότερο, Δηλαδή, πού εντοπίζει έτσι περισσότερο το ενδιαφέρον του, τι θέλει να μάθει από την αρχαιότητα.
2: Κοίτα, υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπου mm-hmm. αυτό. Οι περισσότεροι θέλουν να μάθουν όντω την πραγματικότητα. Να το πω έτσι. Ο περισσότερο κόσμο έχει βαρεθεί να ακούει απλά για τον Παρθενόνα, τη σπουδαία αρχαία τέχνη και 10 φιλοσόφους. Mm-hmm. Θέλουν να μάθουν και τα άλλα. Θέλουν να μάθουν για το σκλάβο, θέλουν να μάθουν την ιστορία μια ετέρα ή μια πόρνη, την ιστορία πίσω από διάσημε προσωπικότητε, πώ ζούσε η μια πορνης την ιστορια πισω απο διασημες προσωπικοτητε πω ζουσε η καθημερινοτητα του κόσμου, τι ήταν διαφορετικό, τι ήταν καλύτερο, τι ήταν χειρότερο. Να φύγουν λίγο πέρα από τι μεγάλε χρονολογίε και τι μεγάλε μάχε που μα έχουν βομβαρδίσει στο σχολείο, mm-hmm. και να πάνε και λίγο στην ε, ανθρώπινη ψυχολογία. Μέσα στην αρχαιότητα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι και κάποιοι οποίοι μένουν στο τελικά που είναι θανάσο ο Μεγαλέξανδρος. Τελικά που είναι το ένα και που είναι το άλλο. Δεν υπάρχει τελικά στην επιστήμη. Όπως αντίστοιχα δεν υπάρχει τελικά και στον τομέα με τον οποίο ασχολείται εσύ. Υπάρχει τελικά πρέπει να είσαι έτσι για να είσαι OK. Όχι. Όχι. Το ίδιο ισχύει και για, και για την αρχαιολογία ως επιστήμη. Και για κάθε επιστήμη αντίστοιχα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον μια ανθρωπιστική επιστήμη. Γιατί η αρχαιολογία είναι ανθρωπιστική, κοινωνική επιστήμη. Είναι εκεί ακριβώ, είναι στο job description. Κοινωνικό επιστήμονα. Άρα, σε αφορά η κοινωνία. Άρα, κοιτά κάθε φορά να απαντήσει νέα ερωτήματα που δεν είχαν προκύψει πιο πριν. Τώρα δηλαδή, πλέον μπορούμε πολύ πιο ρεαλιστικά και ομάνα να δούμε. Ένα παράδειγμα θα σα πω, τη μυθολογία. Την οποία πρέπει να ξαναδιαβάσουμε και να ξαναφυγηθούμε με νέο τρόπο. Γιατί κάναμε λάθη πιο πριν που δεν ήταν ακόμη η ανάγκη της κοινωνίας να φτάσει ως εκεί. Τώρα έφτασε όμως. Δεν μπορούμε να λέμε ελαφρά τη καρδία ότι ναι, μωρέ, ο μπερμπάντη. Α, ναι. Όχι. Οι ερωτικές συνευρέσεις χωρίς συνένεση έχουν πολύ συγκεκριμένη λέξη με την οποία περιγράφονται. Και πρέπει να μπορούμε να το πούμε για να μην αφήνουμε ούτε επιρρολάχιστη αίσθηση ότι κάτι... Που το αγαπάμε και το έχουμε σπουδαίο ω κληρονομιά μα, που είναι η μυθολογία, μπορεί να δημιουργηθεί ω άλοθη και να ξεπλύνει κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα πω δεν είναι θεμητό.
1: Γιατί έχουν συνδεθεί όλα αυτά με στερεότυπα τη ουσία που κρατούν ακόμα καλά, δυστυχώ. Ωστόσο, είναι η ώρα να τα ξεσκεπάσουμε, γιατί ξελισσόμαστε. Αυτό λε.
2: Ακριβώ. Είναι πολύ στερεότυπο το ότι επιλέγουμε να κρατήσουμε την εικόνα τη ήρα. Ω η κακιά, απατημένη σύζυγος η κακιά μητριά. Όχι! Ο ρόλο μια γυναίκα η οποία αναλαμβάνει ενδεχομένω τη σύγχρονη ζωή να μπει σε μια πρωτίστως μονογονική οικογένεια και να γίνει μέλο τη, είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είναι πάρα πολύ άδικο να το συνοψίζουμε στη λέξη μητριά και σε ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη, πόσο είναι φορτισμένη αρνητικά για εμά. Και αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει χίλιου δυο να δοξαστεί και να τιμηθεί παράνα. Χαρακτηρίζεται στερεοτυπικά με κάτι τόσο αρνητικό.
1: Αυτό ναι. είναι ένα, έτσι, μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει στο κομμάτι τη επιστήμη έτσι Το να μην μένω στο παρελθόν και στο κομμάτι των στερεοτύπων που δημιουργούν. Και...
2: Ναι, ναι, ναι. Τίνο, ναι, γιατί ουσιαστικά γιατί σκάβουμε τίνο, γιατί ψάχνουμε το παρελθόν για εμά. Τον εαυτό μα ψάχνουμε μέσα στο χώμα. Και συνεχίζουμε και ψάχνουμε και το σκαλίζουμε, γιατί για εμά. Εμά αφορά. Ε, όλα είναι το κέντρο, το πάντων άνθρωπο.
1: Έτσι ακριβώς και όταν ε, καταφέρεις και δεις τελικά ποια είναι η αλήθεια, αναπερίοδο από αυτό που μας περιγράφεις, μπορείς και προχωράς και εξελίσσεσαι. Γιατί για σένα αυτή η επιστήμη θεωρείς ότι είναι η πιο απολαυστική, γιατί το έχω δει πάρα πολλές φορές, έχουμε μιλήσει, έχεις βαθύ πάθος με αυτό που κάνεις και είναι ο λόγος που έχεις και την επιτυχία που έχεις. Γιατί είναι τόσο απολαυστική για σένα η αρχαιολογία σαν επιστήμη.
2: Θα σου απαντήσω με μια ερώτηση λίγο κουφί. Γιατί θεωρείς ότι είναι επιτυχημένο το σινεμά και όλοι θέλουν να βλέπουν ταινίε, okay. Γιατί προφανώ όλοι θέλουμε να ακούσουμε ιστορίε από την απαρχή τη ανθρωπότητα. Το storytelling, το να φυγηθούμε και να φυγηθούμε και να ακούσουμε, να τυναχτεί το μυαλό μα από τη φαντασία μα, η ύπαρξή μα είναι κυρίω μέσα στο μυαλό μα. Ό,τι αντιλαμβανόμαστε περνάει μέσα από αυτό το άτομο, το μοναδικό πράγμα στο σύμπαν το οποίο βάφτισε τον εαυτό του. Το μόνο πράγμα το οποίο διάλεξε το όνομά του είναι ο εγκέφαλό μα. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Και όλα περνάνε από εκεί πέρα. Ο εγκέφαλο λοιπόν αυτό είναι τόσο μυστήριο και παράξενο, δεν τον ξέρω τόσο καλά όσο οι ειδικοί επιστήμονε. Αλλά θέλει, γουστάρει, απολαμβάνει, να ακούει ιστορίε, να ταξιδεύει, να φοβάται, να συγκινείται, να τονώνεται, να νιώθει περήφανο, να νιώθει προβληματισμένο. Και όλα αυτά, για παράδειγμα, τα ζούμε στι ταινίε. Θέλουμε να δούμε και λίγο το θριλαράκι.
0: Να νιώσουμε uh-huh. λίγο
2: έτσι μια αγωνία, μια έξαψη uh-huh. Θέλουμε να δούμε τη ρομαντική μας ταινία Να συγκινηθούμε λίγο Θέλουμε την περιπέτεια να δούμε τη μάχη, το τέτοιο Τους Avengers να πολεμάνε τους κακούς Να δούμε το Lord of the Rings Που είναι μια άλλη ένα άλλος κόσμος Με άλλα κάστρα και δράκους Να πετάνε και να κάνουν και να ράνουν Αν όλα αυτά μπορούν να είναι Και πραγματικότητα στο παρελθόν Γίνεται ακόμη καλύτερο Γι' αυτό είναι υπέροχη και συγκλονιστική αρχαιολογία, γιατί όλα αυτά μαζί, συγκίνηση, φόβο, θαυμασμό, αναστάτωση, έξαψη, στα δίνει ρεαλιστικά. Συνέβησαν αυτά.
0: Mm. Mm-hmm. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Θοδωρή, από όλε αυτέ τι γνώσει που έχει όλα αυτά τα χρόνια από την επιστήμη σου, από την αρχαιολογία, ποια είναι η αγαπημένη σου προσωπικότητα από την αρχαιότητα και γιατί.
2: Α, όπω το έχω πει και στο πρώτο μου βιβλίο, η αγαπημένη μου καλό ή κακό είναι η ειναι η Ο Εράκλητο ήταν ένα φιλόσοφο. Το οποίο το βιβλίο μα χάθηκε. Δυστυχώ. Ήταν εγώνο πλούσια οικογένεια εκεί πέρα στην Μικρασία και θεωρώ πω μάλλον πλησίασε περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο στον πλανήτη στην εμ, αλήθεια. Όποια και αν είναι αυτή. Mm-hmm. Αλλά άμα πάρει, γιατί μα έχουν σωθεί ψήγματα μόνο, κομματάκια τη φιλοσοφία mm-hmm. του από ατάκε που αυτοί που είχαν διαβάσει το βιβλίο του, τι έγραψαν στα δικά του. Ο Ιωάννη του Πεκίνο, ο του Πετάλο. Και έτσι έχουμε συγκεντρώσει περίπου 100 αποσπάσματα.
0: 100
2: αποσπάσματα από το κείμενο του Ηράκλειτου. Ο Ηράκλειτο έγραψε το βιβλίο του, το αφιέρωσε στον ναό τη Άρτεμη στην Έφεσο, που ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και από τότε λέει ο θρύο, θρύο είναι βέβαια, αλλά είναι ωραίο θρύο, δεν ξαναμίλησε σε άνθρωπα παρά μόνο σε παιδιά. Θεωρούσε ότι δεν χρειαζόταν πλέον. Έκλεισα. Τα παιδιά με την απλότητα και τη γλυκότητά του ήταν οι μόνοι άνθρωποι με του οποίου επέλεγε έστω λίγο να διαδράσει. Ως που και πέθανε εν τέλει. Αλλά αν πάρει αυτή τη φιλοσοφία του Ηρακλήτου, θα τη βρει μέσα στο έργο κάθε άλλου φιλοσόφου. Mm. Είτε ήξερε τον Ηρακλήτου, είτε όχι. Περισσότεροι προφανώ τον ξέρανε, αλλά μετά ήρθαν και άλλοι πολύ μεγαλύτεροι και διασημότεροι. Πάρα πολύ σημαντικοί φιλόσοφοι. Δεν παραβλέπω την αξία του Σοκράτη, του Σοκράταρου, και που γέννησε ο Σοκράτη τον Πλάτωνα και ο Πλατώνα στον Αριστοτέλη και ούτω καθεξή. Και μετά μέχρι Νίτσε και Ντίρκεμ και τρεχαγύρευε σύγχρονου φιλοσόφου. Αλλά θα βρει. Φιλοσοφία του Ηρακλήτου από τον Κοέλο μέχρι τον Χόλικου. Και είναι μαγικό όλο αυτό. Και θα ήθελα πραγματικά να μπορούσα να δω πραγματικά τι έγραψε αυτό ο άνθρωπο με στο βιβλίο του και τι είχε στο μυαλό του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και κάτι άλλο έτσι τώρα που σκέφτηκα πώ μα τα λε, τόσο ωραία πραγματικά, εγώ έχω χαθεί με το λόγο του Θοδωρή. Είναι πραγματικά σαν να τρέχει το μυαλό μου, κάπου στην αρχαιότητα Έχει δει δικά σου χαρακτηριστικά σε κάποιε προσωπικότε τη αρχότητα. Διαβάζοντα και παίρνοντα όλη αυτή τη γνώση, και να πει Όπρε φίλε αυτό είναι κάτι μου θυμίζει τώρα. Εγώ βλέπω εδώ τον Παπα μέσα σε αυτή την προσωπικότητα. Το έχει εντοπίσει κάπου.
2: Θα σου πω τι έχω εντοπίσει. Όχι, δεν μπορώ να εντοπίσω τον Παπα Ούτε εγώ μπορώ να αποφασίσω να βρω τον Παπα ούτε εσύ την πίκουλα, ούτε ο κύριο εκεί πέρα τον και χαγιά. Γιατί, γιατί ζούμε τελείω διαφορετικά. Πώ μπορώ να ταυτιστώ εγώ με κάποιον ο οποίο δεν είχε ποτέ δει εικόνα αστικού τοπίου τη νύχτα. Να κάτσει να ακούσει μουσική. Στα ακουστικά του, ηλεκτρονική μουσική, με μουσικά όργανα που δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα, και να ακούσει, π.χ. Λουτοβίκο Εινάουτη, να ακούσει Έννοια, να ακούσει Μαργέτα Φαφούτη, να ακούσει οτιδήποτε με δημοθελή να ακούσει. Φίβο, δε Και να είσαι σε μια γέφυρα και να παρνάνε από κάτω τα αυτοκίνητα και να βλέπει τα κόκκινα φώτα των αυτοκινήτων μέσα στη νύχτα να σκίζουν το σκοτάδι και το δικό σου μυαλό να ταξιδεύει. Αυτή είναι μια πάρα πολύ οικία και όμορφη εικόνα για όλου μα. Είναι κάτι που είναι παντελώ άγνωστο για κάθε αρχαίο. Όπω δεν ξέρει πώ είναι, mm-hmm. να βγει τη νύχτα από το σπίτι σου και να μην υπάρχει ούτε ίχνος φωτορρύπανση πουθενά στον πλανήτη και να βλέπει από πάνω σου Παστή. να κρέμεται ολόκληρο ο γαλαξία. Λε κινέτοι μα τον πιάσει σαν τσαμπιά στα να πιάσει όλα τα άστρα του ουρανού που σήμερα δεν, δεν μπορούμε να τα δούμε. Ούτε εσύ έχει τη μαγεία αυτή τη εικόνα σαν βίωμα και δεν μπορεί να ταυτιστεί, ούτε ο άλλο έχει τη δική σου. Αυτό που μπορεί όμω να ταυτιστεί είναι. Οι βασικέ ανθρώπινε ανάγκε και λειτουργίε νοητικέ που μπορεί να συνέβαιναν. Όταν βλέπει την αγάπη, τον πόνο και τη μοναξιά να υπάρχει στου ανθρώπου πριν από δύο χρόνια, καταλαβαίνει πω τελικά λίγο πολύ, όλη τι ίδιε ανάγκε έχουμε. Πέρα από τι βιολογικέ μα ανάγκε, επίση τρελαίνομαι, κάνω μια μικρή παρένθεση, με συγχωρείτε, άμα ακούω, α, έτσι είναι η ανθρώπινη φύση, έτσι ζούμε. Όντω, σι κοπήγει να στα σπήλαια. Γιατί για το μεγαλύτερο διάστημα της ανθρώπινης παρουσίας στον πλανήτη... ο άνθρωπος ζούσε με στα σπήλαια ή στα δέντρα. Η παλαιολυθική εποχή, πολύ πριν φτιάξει μόνιμη κατοικία και στέγη... πολύ πριν είχαν μάθει να καλλιεργεί τη γη... ήτανε για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα ο άνθρωπος... ήτανε ένα τσικ από ζώο που ζούσε. Mm. Εκείνη είναι η φύση σου. Την έσπασε τη φύση σου, βγήκεσαι από αυτήν όμως. Ντύθηκες, σπίτια. Το ψωμάκι που τρώ, που το θεωρεί ότι πιο ανθρώπινο, να έχει να φας λίγο ψωμί. Yeah. Δεν είναι ανθρώπινο, yeah. δεν είναι ανθρώπινο. Yeah. Δεν στη φύση σου. Εσύ καλλιέργειε το σιντάρι, το έτριψε, το έκανε σε αλεύρι, το ψησες σε φούρνο που έχτισε εσύ που δεν υπήρχε, δάμασες στη φωτιά και το ψησες και βγήκε ψωμί. Άρα δεν θα μπορώ να ακούω δικαιολογίε για λανθασμένε νοοτροπίε, ότι έτσι είναι ανθρώπινη φύση. Όχι. Εμεί τη φτιάχνουμε. Yeah. Αυτό που δεν φτιάχνουμε είναι τη βιολογία μα. Ναι. Πρέπει να τραφούμε. Γιατί κατοικούμε σε ένα σώμα που θέλει τροφή και φροντίδα, πρέπει να φροντίσουμε το σώμα μα. Έχουμε βιολογικέ ανάγκε, θα πάμε και στην τουαλέτα μα, ρε παιδί μου. Θα πρέπει να κοιμηθούμε κιόλα, και εκεί τελειώνει η ανθρώπινη φύση. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι ανθρώπινη ψυχή, επιλογή, μυαλό και ουσία. Και εκεί πέρα, αυτό είναι οικουμενικό, υπάρχει σε όλη την ανθρωπότητα.
1: Πέρα από τι ανάγκε αυτέ και τη βιολογία που είναι κοινή ανά του αιώνε που έχουν περάσει. Υπάρχει κάτι άλλο που ενώνει κάποιου πολιτισμού μεταξύ του, που έχει παρατηρήσει κι εσύ.
2: Πολλά και καλά και κακά. Δηλαδή, βλέπει ότι οι άνθρωποι σε όλη την ιστορία τη ανθρωπότητα, σε όλου του τόπου, αν μπορούν να ασκήσουν εξουσία πάνω σε άλλον άνθρωπο, το κάνουν. Και είναι κρίμα. Τουλάχιστον για κάποιο λόγο είναι εντυπωσιακό. Πώ λειτουργούμε τελείω διαφορετικά, μεμονωμένα και εξατομικευμένα σε διάδραση μεταξύ μα, όταν μπορώ να σε κοιτάξω στα μάτια και να με δει τα μάτια, και πώ αν δεν είναι έτσι και λειτουργούμε ως ομάδες, αλλάζουμε άρδιν και μπαίνουμε σε μια άλλη φιλοσοφία του όχλου και της μάζας. Αλλά με μονομένα μακάτσι να μιλήσει με τον άλλον, Βλέπει το πολύ καλό παράδειγμα, το hate που υπάρχει στα social media. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το 99,999% που θα γράψουν ένα μήνυμα υβριστικό ή επιθετικό κάτω από ένα post, δεν θα το κάνανε άμα σε είχαν τέτα να τους λες στα μάτια, με ωραίο τρόπο, ξέρεις κάτι, έτσι. Νιώθω πικραμένη σαν γυναίκα του σήμερα, και νιώθω αδικία να μην μπορώ να μπω με ασφάλεια το βράδυ στο σπίτι μου, για παράδειγμα. Δεν θα γυρίσει να σου πει τόσο εύκολο ο άλλο: Α, και στην πρόσχετη φορά, όσο εύκολο το γράφει, γιατί είναι η αποστασιοποίηση.
1: Το έχει εύκολο τώρα, γιατί κρύβεται πίσω από την οθόνη, από το κινητό Αυτό είναι η ψευδέστηση
2: τη απόσταση και τη ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο. Που και αυτό είναι μια νέα πρόκληση που καλείται η ανθρωπότητα να την αξιοποιήσει.
1: Μαζί με κάθε θετικό που έχει η τεχνολογία έρχονται και τα αρνητικά και έχουν να κάνουν με την οτροπία
2: μα, κυρίω. Η ανθρωπότητα ανακάλυψε το σιδηρόδρομο και πήγε πιο γρήγορα. Ο σιδηρότρομος κατέστρεψε φυσικό τοπίο. Ανακάλυψε τα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα έχουν τροχέα. Ανακάλυψε το μαχαίρι, το μαχαίρι σκοτώνει κιόλα. Δυστυχώ τα πάντα έχουν δύο όψει. Έτσι. Και ευτυχώ θα πω εγώ. Όπω είχε πει και ο επίση, που είπα και πριν. Ο ανήφορο και ο κατήφορο είναι ο ίδιο δρόμο.
1: Για πε μερικά τώρα του Ηράκλειου του. Γιατί το μόνο που ξέρω εγώ. Γιατί όντω δηλώνω κιόλα έτσι. Όχι τόσο δυνατό στο κομμάτι τη ιστορία και τη αρχαιολογία. Και το έλεγα και στου ανθρώπου που ερχόντουσαν στον πάγκο τώρα που είχαμε την έκθεση στο Ζάπιο. Γιατί το δικό σου βιβλίο ήταν το πρώτο που διάβασα. Που αφορούσε ουσιαστικά σε αυτό το θέμα. Και με βοήθησε. Γιατί αναφέρομαι στο Χωράι Ολυαρχαιότητα ω ανσέρια όσου δεν το γνωρίζουν. Γιατί με τον τρόπο σου, με το χιούμορ σου έβαλε σε μια τάξη και σε μια χρονολογική σειρά Ό,τι συνέβη στην αρχαιότητα και ήταν πολύ χρήσιμο για μένα Οπότε με αφορμή αυτό θέλω να σε ρωτήσω Πες πέντε πράγματα πούμε, που θαυμάζει πάρα πολύ που ανέφερε ο Ηράκλειτος Γιατί το μόνο που ξέρω εγώ είναι τα
0: πανταρί Το είναι ίδιο ξέρω το και εγώ τότε. έτσι
2: Το οποίο δεν είναι δικό του Α, ορίστε, Η Σαν ατάκα, συνοψίζει, είναι πολύ κοντά και ουσιώδε στη φιλοσοφία του Ιερακλήτου, δεν Ωραία. το είπε ο ίδιο όμως. Είναι άλλου φιλοσόφου, ο οποίος απλά είπε ουσιαστικά αυτό που λέει ο Ιεράκλος είναι τα πανταρή. Το οποίο είναι ok, γιατί είναι αλήθεια, απλά δεν είναι ακριβώ δικό του. Αυτό Κοίταξα... που είπε ο Ιεράκλος είναι πω δεν μπορείς να πατήσεις το ίδιο ποτάμι δύο φορές.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Πόσο έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Ηράκλειο έχει πει τη συγκεκριμένη ατάκα. Ναι. Το γνωρίζουμε όλοι. Είμαστε σίγουροι ότι την έχει πει ο Ηράκλητος. Δεν υπάρχει άνθρωπο που πει ότι δεν την έχει πει ο Ηράκλητος, έτσι. Και τελικά δεν την έχει πει ο Ηράκλητος. Και ποιο ναι, την έχει δεν πει. <laughs> δηλαδή. Ναι.
1: <laughs> Άρα αυτό ήταν το απόσταγμα ουσιαστικά που ανέφερε κάποιο mm. άλλο. Ακριβώ.
2: Και mm. εντάξει, είναι καλό, λειτουργεί, γιατί ισχύει. Μια που με ρωτά και μιλάμε για αυτοβελτίωση, θα σου πω ότι εγώ την κρίσιμη ηλικία εκεί πέρα τη εφηβεία έτυχε να διαβάσω ένα βιβλίο όπω όλοι μα. Καλά, πέρα από το Πουσκάλια από ήταν τότε πολύ τη Μοδό και διαβάζε με όλοι τον Αζίσιο, να ότι να αγαπά και να μαθαίνει. Έτυχε Μπρακτική να διαβάσω ένα φιλοσοφία. βιβλίο φιλοσοφία. την Παθηκή φιλοσοφία του Ηρακλήτου. Ah. Ήταν μια προσέγγιση ενό μελετητή, το παρουσίασε κιόλα και έλεγε και λίγο έτσι πώ το αντιλαμβανόταν ο ίδιο. Και ήταν καταλητικότατο για μένα. Είναι του Αντρέα Γεωργίου. Η Εράκλητο, ο ιτημένο νικητή. Ο εκδόσων κομβός και το οποίο νομίζω δεν κυκλοφορεί πλέον. Αλλά αν το βρει κάποιο οπωσδήποτε σε κάποιο βιβλιοπωλείο ή εντοπίσει κάποιο αντίτυπο, είναι πραγματικά θησαυρό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και ουσιαστικά η φιλοσοφία του Εράκλητου είναι ένα κάπω σχετικισμό, αλλά όχι πλήρη αποδομητικό υποκειμενισμό. Αλλά με τη λογική πω όλα είναι και λίγο πώ τα βλέπει και πώ τοποθετεί στη ζωή. Ο ανήφορο και ο κατήφορο είναι ίδιο δρόμο. Τολμούσε να πει. Ότι ο Όμερο και ο Ισύρωτο που θαυμάζεται είναι για τι μπάτσε. Με τη λογική πω μην έχει συνδάλματα. Μην mm. φτάνει κάποιου ανθρώπου που απλά επειδή σου αρέσουν σαν καλλιτέχνε να του κάνει τόσο πια ήρωε και ίνταλμα και να ορίζουν τη ζωή σου αυτή. Φτιάξε τη δική σου, τα δικά σου ιδανικά.
1: Αποδομούσε τι αυθεντίες δηλαδή, κάτι τέτοιο. Ναι, τόσο.
2: ναι, ναι, που ήταν πολύ πρωτοποριακό εκείνη την εποχή. Και πάλι mm. βέβαια το ότι υπήρχε η δυνατότητα. Στι αρχέ Ελλάδε, τι λέω επίτηδε στο γιατί δεν είναι μία, είναι πολλέ, είναι χίλια χρόνια ιστορία σε άλλου χώρου και χρόνου mm-hmm. που άλλαζαν συνεχώ. Αλλά το ότι υπήρχε αυτή η ικανότητα και η δυνατότητα να δημιουργούνται αμφισβητήε, είναι πάρα πολύ όμορφη Και κάτι άλλο που δεν ξέρουμε για την αρχαιότητα, τονίζω πολύ συχνά του σκλάβου και τι πόρνες και τι κοινωνίε, την κοινωνική ανισότητα. Είχε κάτι η αρχαία κοινωνία που δεν έχει τόσο εύκολη σημερινή. Είχε τρελή κοινωνική κινητικότητα. Και μπορούσε κάποιο, άμα έχει το θάρρο και το στένος και την καπατσοσύνη, και από σκλάβο να γίνει μέχρι και αυτοκράτορα,
1: Μπορούσε και... να μεταβεί στι τάξει, δηλαδή. Ναι, έτσι. θα ήταν
2: πολύ πιο εμ, ρεαλιστικό να μπορέσει να αναδοκατεύει στις τάξει. Mm. Okay. και να πέσει και να κατακρεμνιστεί, αλλά και να αγωνιστεί και να καταφέρει να ανέβει κιόλα κοινωνικά.
0: Θοδωρή, αν κλεινώσουν τώρα σε ένα σανσέρ, ποιου πέντε θα έπαιρνε μαζί σου.
2: Από <laughs> Γιατί φαντάζομαι ότι θέλει να ακούσει και λίγο τι ιστορικέ προσωπικότητε. Άρα τι ναι, να κάνω. Ναι. Να πάω να, να ξετάσουμε okay. με τον πλάτο. Ναι, να το ναι, πε τώρα
0: ότι είμαστε σε, ένα, σε μια χρονοκάψουλα ναι. και ότι κλείνει σε ένα σανσέρ. Περνάει η ναι. κάψουλα και σταματά στι διάφορε περιόδου, στι αρχαίε Ελλάδε, όπω είπε νωρίτερα. Ναι. Ποιου παίρνει μαζί σου για παρέα.
2: 4, θα σου πω για τον Ηράκλειο, τον είπαμε ήδη, δεν μπορώ να τον αφήσω Ναι, τον Ναι, ναι, εννοείται, όχι.
0: Ο Ηράκλειο είναι ήδη μέσα. Πρώτο όνομα. Θα
2: ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω και τον Μεγαλέξανδρο, τον μεγάλεξ. Ναι. Γιατί όντω είναι μια πολύ εντυπωσιακή προσωπικότητα. Mm-hmm. Και έχει φάει και πάρα πολύ ξύλο. Σαν μνήμη. Έχει φάει ξύλο από όλε τι πλευρέ. Έχει φάει ξύλο γιατί πρέπει, 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 πρέπει να είναι τέλειο. Πρέπει να είναι άγιος, πρέπει να είναι φανταστικό. Πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο έχουμε βγάλει. Και έχει φάει και ξύλο γιατί πόπο είναι ό,τι χειρότερο έχουμε βγάλει. Είναι ο υπεριελιστή, είναι ο κακό, είναι ο σφαγέα, λε και όλοι οι υπόλοιποι τη τις ιστορία, τη τις παγκόσμια ιστορία, όλοι οι υπόλοιποι ηγέτε, σφαγή ήταν όλοι. όλοι. Ή θα πει mm. ότι η ανθρώπινη ιστορία είναι ένα απέραντο αιματοκύρισμα, που όντω mm. είναι και αυτό μία ανάγνωση, ή δεν θα, θα απομονώσει μόνο έναν. Και ο πέμπτο αιώνα του περικλεί και η Αθήνα, η δημοκρατική Αθήνα, για να επιβάλλει την εξουσία τη στα νησιά του Αιγαίου, με τη βία και τη μάχη το έκανε και με το παθί. Έτσι, έτσι. Και ενδεχομένω, αν κάτι να μετρήσει, σκότωσε πολύ περισσότερο τη δημοκρατική Αθήνα μέσα στα χρόνια που έζησε, που υπήρχε, παρά ο Μεγαλέξανδρος μέσα σε 13 χρόνια που του πήρε να κάνει την εξαρτία του.
1: Γιατί πιστεύει ότι μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι να ωρεοποιήσουμε τα πάντα και να πούμε ότι όλα ήταν υπέροχα, καλά. Υπάρχει κάποιο συλλογικό πιστεύω που έχει δημιουργηθεί στου Έλληνε. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
2: Ανήκει όλο στο σύμπλεγμα που έχουμε και μα έχει δημιουργηθεί. Ω ένα βαθμό και εύλογα, αλλά και παράλογα, στον 20ο αιώνα κυρίω, του πώ θα χτίσουμε το εθνικό αφήγημα, ούτω ώστε να να το κάνουμε να μα τονώσει, να μα ενώσει και να μα υπερτονώσει όμω. Είναι λάθο το εθνικό αφήγημα.
0: Έχει να τονώσει δηλαδή το ήγκο, έτσι, κυρία. Ναι, αυτό
2: κάνει εν τέλει. Τονώνει το ήγκο. Γιατί η ανθρωπότητα δεν είναι μόνο ηρωική. Και γι' αυτό μα είναι τόσο δύσκολο να αποδεχτούμε ότι το παρελθόν μα έχει και φω και σκοτάδι. Αυτό λέω εγώ. Δε τα όλα. Δε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου που υπάρχουν στην ανθρώπινη παρουσία στον πλανήτη. Όπω και τώρα, έτσι και τότε, θα υπήρχε και ο πρωτοστάτη, ο σπουδαίος, ο, ο Νου, θα υπήρχε και ο μικρό θα υπήρχε και ο Δηλό, mm. θα υπήρχε και ο Βαριεστημένο, θα υπήρχε και ο. ο, ο, ο τότε
0: μπέλει, ναι.
2: Τότε μπέλει ο, ο κακό πολιτικό όλοι. Άρα δεν έχει νόημα να το δει. Είναι πολύ στενόμυαλο να δει την αρχιότητα σαν απλά μια πηγή Mm. Είναι ε, ε, μια πηγή θαυμασμού, κυρίω. Δεν είναι έμπνευση. Έμπνευση είναι να κάτσω να την ψάξω και να το πάω πιο πέρα. Αλλά το εθνικό μα αφήγημα το έχουμε αναγάγει σε ένα σύμπλεγμα. Ήμασταν ήρωε και ήμασταν και θύματα. Και πάμε πώ μα φέρθηκαν όλοι. Λε και μα χρωστούσε, α πούμε, κάποιον. Και εμεί που ναι. του
0: κατεβάσαμε από τα κλαδιά.
2: Ναι. Επίση, γι' αυτό και μα είναι δύσκολο να δεχτούμε. Και όταν λέω ότι η αρχαία Ελλάδα εμπνεύστηκε πάρα πολύ για την τέχνη μέσω τη Αιγύπτου και εμπνεύστηκε πάρα πολύ για την ε, επιστήμη μέσω της Βαβυλώνας ή πήρε το αλφάβητο από το φοινικό αλφάβητο τρελαίνονται. Γιατί από το φοινικό αλφάβητο <laughs> γιατί <laughs> τι σε πειράζει, <laughs> <laughs> τι σε πειράζει? <laughs> <laughs> γιατί, γιατί το φοινικό αλφάβητο είναι σημητικό και γιατί έχουμε αιώνες αντισημιτισμού στο δυτικό κόσμο που ακόμα ξέρεις, υπάρχει ένα ψήγμα άμα το τοπίσεις όμως το άλλο ξέρεις, την δεν υπάρχει λόγος να αγχώρεσαι δεν αλλάζει το μεγαλείο του ελληνικού αλφάβητου, που ήταν το πρώτο αλφάβητο το οποίο απεικόνισε με ένα σύμβολο κάθε ήχο της ανθρώπινης λαλιάς. Το φοιτητικό αλφάβητο δεν το είχε αυτό, δεν είχε φωνή και... Ήταν σχεδόν πρώτο αλφάβητο και ήρθε το ελληνικό που έκανε αυτή τη μαγιά Και πρώτη φορά μπορούσε με 24 γράμματα να απεικονιστεί όλη η ανθρώπινη λαλιά, ό,τι και αν κατέβαζε η γκλάβα σου. Είναι μαγικό αυτό. Αλλά το ότι και από κάτι άλλο δεν σου κάνει διαφορά.
1: Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι έτσι είναι η εξέλιξη, αυτό που γινόταν και με την τέχνη κάθε 25 χρόνια που έλεγε το ίδιο πράγμα. Είναι ουσιαστικά από άλλο πολιτισμό, θέμα του αλφαβήτου. Ακριβώ. Εφόσον εξελίσει, μια χαρά είναι.
2: Τώρα, ποιον άλλον θα έπαιρνα μαζί μου, θα έπαιρνα τον Αλκυβιάδη. Γιατί, Γιατί ο Αλκιβιάδης ήταν μεγάλη τσούσκα παιπέριά. Ήταν ο τύπο ο οποίο γεννήθηκε με τα πάντα. Ήταν πλούσιο, ήταν έξυπνο σε πολύ καλοστεκούμενη οικογένεια τη αρχαία Αθήνα την ιδανική εποχή. Απέκτησε πάρα πολύ καλή μόρφωση, είχε όλα τα εχέγγυα, είχε πλούτο. Ήταν κούκλο και πανέμορφο θεωρητικά ο super wow μπραντ Pitt τη αρχαιότητα. Και κατάφερε με την εξυπνά του να παίξει η γράμματα και να του παίρνει τα μπεγλέρι όλα τα κράτη και τα πολιτικά συστήματα τη εποχή του. Κατάφερε oh. να πάει στην ε, Σπάρτη, να κάνει κρυφό του δεσμό με την γυναίκα του Βασιλιά και να έχει του σπαρτιάτε, να του λέγεται ευχαριστώ από πάνω. Δηλαδή είναι τζίνιους. Προφανώς και ήταν λίγο ε, ε, επιτίδιος άνθρωπο. Mm. Αλλά και μόνο και μόνο για να δω πώς πραγματικά είναι τόσο πονηρός και έξυπνος άνθρωπος ταυτόχρονα. Και πονηρός και έξυπνος και πλούσιος και όμορφος και ιδανικό. Θα ήθελα να τον δω από κοντά. Να, δω. να έχω αυτό λίγο, λίγο διάδραση μαζί του.
0: Ωραία. Άρα έχουμε μέχρι τώρα Ηράκλητο, Αλεξάνδρο the Great και Αλκιβιάδη. Άλλος ένας.
2: Ρίξε και το Σοκράτη μέσα.
0: Έτσι, έλα τώρα, Γιατί θα με στεναχωρούσε, αν δεν έπρεπε στο Σοκράτη.
2: Ναι. <laughs> με, που με τον ε, Αλκιβιάδη, εξάλλου ήταν και φιλαράκια. Και ξέρει ότι ο Αλκυβιάδη έφυγε με τον Καϊμό ότι δεν μπόρεσε ναι. να αποπλανήσει το Σοκράτη.
0: Να τα, τα τζούσι.
2: Γιατί όλοι τον θέλαν τον Αλκυβιάδη. Όλοι. Ήταν ο πιο περιζήτητος γκόμενο στην αρχαία Αθήνα. Δεν ξέρω αν κάνει να πούμε τη λέξη γκόμενο. Δεν ξέρω τι κοινά έχετε και. Κάνη, αν κάνει και πάρα. <laughs> Ωραία. Και. Ο Αλκιβιάδης έπαθε κοκομπλόκο με το μυαλό και την εξυπνάδα του Σοκράτη, ο οποίος, όπως ξέρετε, παροιμιουδός ήταν πάρα πολύ mm. Ναι. Αλλά επειδή τελικά το μεγαλύτερο αφροδισιακό και το πιο ερωτικό όργανο του ανθρώπιντος το μυαλό, ο Αλκιβιάδης έπαθε κακό. Και έχουμε και την ιστορία, τη θρηλική ιστορία, ότι προσπάθησε να αποπλανήσει τον Σοκράτη και μάλιστα σε ένα συμπόσιο που είχε όταν είχε πλέον τελειώσει το συμπόσιο που είχε γίνει στην κλίνη γιατί τρώγαν και πίνακα σε καναπαίδευση ξαπλωτή. Mm-hmm, mm-hmm. Είχε, είχε ψιλοκοιμηθεί ο κράτο και πήγε ολικιά και ξαπλώσε δίπλα του και όχι και να του τρίβεται... και όχι να του κάνει τσαλίμια και ο άλλο τίποτα. Μόλι
0: βρήκαμε το τρέιλερ του επεισοδίου. <laughs>
2: <laughs> <laughs> θα πάει καλά αυτό.
1: <laughs> Μου είχε μια πορεία από πριν που για αναφέραμε για το εθνικό μαφίμα. Ανέφερε ότι ουσιαστικά στον 20 αιώνα Πιστεύει ότι δημιουργήθηκε το μπάλκ αυτού του πράγματο, ότι το εγώ μα ουσιαστικά είχε πέσει τόσο πολύ και ήθελε να γίνει. Πιστεύει ότι δεν είναι κάτι που έρχεται και από πιο παλιά αυτό, δηλαδή αυτό Επί το της συλλογικό της.
2: πιστεύω. Ναι, αυτό θέλω Επί λίγο να λύσει λίγο. είναι το σύγχρονο ελληνικό κράτο. Για ποιο ναι. λόγο πιστεύει αυτό. Γιατί, καλά, εδώ πέρα αναγκαστικά μπαίνουν μέσα και οι, τα πολιτικά πάθη του 19ου 20ου αιώνα. Και τα εμφυλιακά πάθη και όλα αυτά, οι λαοί επέλεξαν, γιατί το παρελθόν είχε δύναμη, επέλεξαν όλοι οι λαοί, όχι μόνο δικός μας, να τονώσουν το εθνικό τους φρόνημα. Ο εθνικισμός με την ευρύτερη έννοια της πόρωσης γύρω από το δικό μας έθνος είχε μία κάποια πρωταρχική ουσία στο να, να του τους λαούς αυτούς, κοίτα... Δεν είσαι κομμάτι μια αυτοκρατορία τεράστια, είτε Οθωμανική, είτε Αυστροογγαρία που έλεγχε και καταδινάστευε πολλού λαού. Ξύπνα λαέ, λαέ ξύπνα, που έλεγε και το τραγούδι του. Ότι
1: έχει μια ταυτότητα επί ουσία. Ναι,
2: βρε την ταυτότητά σου, αλλά αυτό πολύ σύντομα μετά με σε. Νιώσε πω είσαι καλύτερο από του άλλου. Εκεί εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Και μετά αυτό έπρεπε να τονιστεί και κυρίω όταν τονίζει αυτό είναι και λίγο όπιο για του λαού.
1: Ναι. Τους ανεβάζεις ναι. τη
2: ψυχολογία mm. και... Ναι και λίγο δεν πειράζει μόνο που τώρα δεν έχουμε να φάμε δεν πειράζει Και ναι. είναι λίγο χειριστικό Χειριστικό
0: ναι, ναι Τους είναι, είναι λίγο Τους να... Ένα παυσίπονο
1: Θέλω λίγο να πάμε στο νέο σου βιβλίο Το χωράει όλη αρχαιότητας ο Σανσέρο έχει γίνει bestseller το βιβλίο Είναι Βεβαίως. το παλιό σου βιβλίο αλλά πηγαίνει πάρα πολύ ωραία και το αγαπάει ο κόσμος όλο και περισσότερο. Έχεις ένα καινούριο βιβλίο όμως, τη μέρα που κάνουμε την ηχογράφηση δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
0: Ναι, αλλά από προπαραγγελίες από ό,τι μαθαίνω...
1: Ναι, ναι, όντω γίνεται ταμούλης. <laughs> <laughs> ε, αυτό που μου κάνει εντύπωση στο βιβλίο, γιατί έχουμε ένα δείγμα σε αυτό, δεν το έχω διαβάσει ακόμα, ωστόσο είδα ότι μέσα στα περιεχόμενα ε, έχει πέντε μέρη στο βιβλίο και τα πέντε μέρη, κάθε ένα, είναι και από ένα στάδιο της απώλειας. Δηλαδή αναφέρεις yeah. το θυμό, την άρνηση, την διαπραγμάτευση, την κατάθλιψη και την αποδοχή. Μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όλο αυτό και θέλω να μας πεις λίγο μερικά πράγματα για το ποια είναι η ουσία αυτού του βιβλίου, γιατί έχει ιστορίες μέσα, αλλά πε μα λιγάκι πώ το εμπνεύστηκες και πώ θα βοηθήσει τον κόσμο αυτό το βιβλίο.
2: Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το ότι έχει να κάνω εγώ τη δική μου ψυχοθεραπεία, που είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου. Και το το συστήνω σε οποιονδήποτε θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να είναι δημόσιο αγαθό. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε Σε σε, σε όλο τον κόσμο. Όπω θα έπρεπε να είναι δημόσιο αγαθό το να μπορώ να πάω σε ένα παθολόγο γιατί έχω κοιλόπονο ή στον οδοντίατρο. Αντίστοιχα και να μπορώ να πάω προσβάσιμο σε όλου. Είναι υπέροχο πράγμα. Και δυστυχώ το φοβόμαστε πάρα πολύ. Anyway, μου ήρθε η εικόνα. Ότι όπως για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε το ατομικό μας παρελθόν, κάτι που μας πονάει, κάτι που το έχουμε λίγο περίεργα ή συμπλεγματικά πλεγμένο στο μυαλό μας και στην ψυχή μας, πρέπει mm. να περάσουμε από αυτά τα πέντε στάδια, λίγο ή πολύ, με όποια σειρά και mm. να τα περάσουμε, ίσως συμβολικά κάτι τέτοιο να μπορούσε να συμβεί και σε εμά στου ανθρώπου ω κοινωνίε, για να φτάσουμε στην αποδοχή του συλλογικού μας παρελθόντος. Το οποίο δεν είναι μόνο για θαυμασμό. Επαναλαμβάνω, προφανώ θα σου προξενήσει για θαυμασμό. Θα ήταν κρίμα να πετάξει σοκράτη πλάτων, Αριστοτέλη και Εράκλητο Φυσικά, τον έχουμε πει πολλέ φορέ. Απλά και μόνο γιατί δεν κάνει. Δεν είπαμε να δεν κάνει να θαυμάζει το παρελθόν. Θα θαυμάσει αυτά που είναι να θαυμάσει. Θα φρίξει αυτά που είναι να φρίξει. Θα γελάσει αυτά που είναι να γελάσει. Θα πει με μερικά πράγματα. Πόπο, πόσο καλύτερα είμαι τώρα. Ναι. Και αντίστοιχα να πει και. Πόπο ρε, μου, και τότε παλιά. Και ήταν καλύτερα σε μερικά πράγματα. Και τώρα δεν μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Mm. Πάμε να διεκδικήσουμε λίγο καλύτερη ποιότητα ζωή. Και πάλι. Όλο αυτό λοιπόν, επειδή είναι καθαρά ψυχολογικό, θεώρησα πω είναι ένα πολύ ωραίο πλαίσιο. Προφανώ και οι ιστορίε μέσα. Δεν είναι στο κεφάλαιο για το θυμό, δεν είναι μόνο ιστορίε θυμού, ούτε στο κεφάλαιο για την κατάθλιψη, είναι μόνο ιστορίε Αυτό λειτουργεί σαν γενικότερο πλαίσιο, έτσι. Όπου έχω βάλει πέντε άτομα σε ένα ταξί. Είναι μια η κυρία η οποία είναι λίγο πιο εριστική στη συζήτηση, η κυρία Βέτα, η οποία έχει μπει στο ταξίδι μαζί με την ύφη της την κυρία Χέλμα από Γερμανία.
1: Παρελείψα να αναφέρω τον τίτλο του βιβλίου, ο οποίο είναι εξαιρετικό.
0: Αρχαιολογία, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Εντάξει, αυτό είπα. Πήγε κατευθείαν στα περιεχόμενα. Λέω τον τίτλο δεν τον έχει δει. <laughs> δηλαδή, πραγματικά, τι έμπνευση είναι αυτή. Γέλασα τόσο <laughs> πολύ, μα τόσο πολύ όταν το είδα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, και εγώ ήταν πολύ μεγάλη μου αγάπη ο τίτλο. Μη πω ότι. Πρώτα έγραψα τον τίτλο σε αυτή την περίπτωση. Που δεν συμβαίνει αυτό. Στο προηγούμενο το τελείωσα και μετά έσκαγα να βρω τι τίτλο θα βάλω. Σε αυτό mm-hmm. μου ήρθε πρώτα ο τίτλο. Μαζί. Είχα στο μυαλό μου ότι στο δεύτερο βιβλίο θα λέω ιστορίε που δεν χωρούσαν στο πρώτο ή που είναι πολύ πρωτότυπε, πολύ σημαντικέ, πολύ σπάνιες, πολύ αστείε, πολύ σοκαριστικέ, πολύ όμορφε. Και πρέπει να, είναι, να γίνουν γνωστέ. Και στην πορεία μου ήρθε πρώτα ο τίτλο και μετά η διάρθρωση ότι θα είναι στα πέντε στάδια τη απώλεια. Και καταλήγουν φυσικά στον επίλογο με την νοηματοδότηση, που είναι ένα έκτο στάδιο στην όλη διαδικασία τη αποδοχή, στην οποία δεν φτάνουμε απαραίτητα πάντα όλοι.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, σύμφωνα με την προσωπική σου εμπειρία, με τα χρόνια ψυχοθεραπεία που έχει κάνει, από όλα τα στάδια που έχει αναφέρει και πιθανότατα από κάποιε απόλυε που είχε στη ζωή σου, βλέπει κοινά σημεία στα πράγματα που σε δυσκόλεψαν εσένα κατά τη διάρκεια τη ψυχοθεραπεία. Με τα περιεχόμενα του βιβλίου. Δηλαδή, δυσκολεύτηκε σε κάποιο κεφάλαιο παραπάνω όταν το έγραφε, Υπήρχε αυτό.
2: Προφανώ και βάζουμε τον εαυτό μα μέσα σε κάθε κείμενο. Mm-hmm. Και επειδή οι χαρακτήρε που γράφω πηγάζουν από το μυαλό μου. Οι επιβάτε του ταξί, οι ιστορίε είναι όλε αυθεντικές mm-hmm. από την αρχαιότητα. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά δίνονται με μια αφήγηση που συμβαίνει μέσα σε ένα ταξί ανάμεσα σε ανθρώπου διαφορετικών φύλων και ηλικιών. Mm-hmm. Προφανώ επειδή εγώ ανακαλύπτοντας με την ψυχοθεραπεία μου πως έχω μια τάση κάθε αρνητικό συνέστημα να το ερμηνεύω, να το μεταφράζω ως θυμό. Γι' αυτό και συνέχεια, ξυνήθω και κάποιο κεράνο. Άρα και τη θλίψη θυμό θα την αναγνωρίσω και τη στεναχώρια θυμό θα την αναγνωρίσω και το φόβο θα την αναγνωρίσω ως θυμό. Εγώ, Σαν Θόδωρος, mm. αντίστοιχα μπορεί ο Ντίνος... Το θυμό το μεταφράζει ω φόβο. Τα μεταφράζει όλο ως φόβο, ανάλογα με το καταλάβαινα. Είσαι και
1: ψυχολόγο. Όχι, 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 μεταφέρω. Και... <laughs> τί... Όντω ισχύει αυτό σε μένα, πάντω έχει δίκιο.
2: Την εμπειρία από τη ψυχοθεραπεία μου. Προφανώ και μου είναι πιο εύκολο. Θα το καταλάβετε στο βιβλίο, το, αν και όταν το διαβάσετε. Να καταλαβαίνω πιο εύκολα στο θυμό. Και γι' αυτό και η διάλογή μου είναι πιο πικάντη και πιο εριστική και πιο. Πι... Πικαριστική ο ένα τον άλλον. Mm-hmm. Τη λένε ο τον άλλον και τρεχαγύρευε. Αυτό όμω είναι καθαρά γιατί έχω βάλει εγώ το δικό μου στίγμα με στο βιβλίο.
0: Για να πούμε με απλά πράγματα. Ό,τι δε χώρεσες στο ασανσέρ, πήγε και το έβαλε μέσα σε ένα ταξί και έβαλε κι άλλους παρέα μέσα.
2: Άνα γεια σου, <laughs> το <πες> τέλεια τώρα. <laughs>
0: <laughs> Παιδιά, αυτό είναι το Zoom ή να ξέρετε του βιβλίου. Μπείτε να παραγγείλετε όσοι δεν το έχετε παραγγείλει. Γιατί να σου πω κάτι, γυρίζουμε τώρα το επεισόδιο που είναι 21 Σεπτεμβρίου. Mm. Όταν θα το ανεβάσουμε το επεισόδιο που θα είναι ένα μήνα μετά. Παραπάνω. Μπορεί να είσαι ήδη best seller, Θεόδωρο Παπαδόρτη.
2: Θα κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία. Έτσι, έτσι. Θα κυκλοφορήσει.
0: Ευχόμαστε λοιπόν να κάνουμε ένα εξαιρετικό ποδαρικό.
2: <laughs> μακάρι, μακάρι. Εγώ το περιγράφω αλλιώς. Το πρώτο βιβλίο ήρθε για να βάλει τάξη mm-hmm. και να σου ξεκαθαρίσει το μυαλό σου όλη την αρχαιότητα. Το δεύτερο βιβλίο έρχεται εκεί που το πρώτο έβαλε τάξη και κάνει πάρτι. Και τα κάνει όλα λίμπα. Συμπουρμουλο, σιμπουρ, λίμπα! Έτσι.
0: Εγώ πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί μου έβαλε πραγματικά τη σκέψη μου σε μια τάξη. Ξέρεις, στο σχολείο, η τελευταία επαφή που είχαμε με την αρχαία Ελλάδα και του πολιτισμού και κ.κ., ήταν από τα σχολικά χρόνια. Έκτοτε δεν έχω διαβάσει κάποιο αντίστοιχο βιβλίο. Και τώρα ήταν ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, έλεγα Α, άρχισα να συνδέω πράγματα και καταστάσει, προσωπικότητε. Και όλα είχαν μια ροή και σκέφτομαι πόσο πιο εύκολα, πιο απλά και πιο αποτελεσματικά θα ήταν αν κάποια πράγματα μας τα έλεγαν με έναν τρόπο διαφορετικό στο σχολείο.
1: Έμαθα, νομίζω ήταν χθες, σήμερα δεν θυμάμαι, κάποιος μου είπε ότι χρησιμοποιούν σαν συμπληρωματικό εγχειρίδιο στο παλάδιο το σχολείο, αυτό το πρότυπο σχολείο που ναι. έχει βάρη, το χωράει όλη στο αρχαιότητα στο σανσέρ. Τέλεια. Είναι, μόνο αυτό. είναι συγκλονιστικό και είναι πολύ έξυπνο και όντω ωφέλ και μπράβο πραγματικά
2: για αυτό το πράγμα, γιατί έχει ουσία. Με ενημέρωσαν ήδη ότι σε ιδιωτικά σχολεία και σε δημόσια, αλλά σε mm. ιδιωτικά σχολεία Θεσσαλονίκη και Αθήνα, το έχουν στην προτινόμενη βιβλιογραφία από την αρχή τη χρονιά για να Ορίς. το πάρουν οι γονεί τα παιδιά. Θα δημόσια προφανώ δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά πολλοί, πάρα πολλοί δάσκαλοι και καθηγητέ μου στέλνουν ότι χρησιμοποιούν είτε με φωτοτυπίε, είτε με παίρνουν ναι. κείμενα και τα χρησιμοποιούν στο, με στην τάξη και είναι τεράστια χαρά και τιμή. Και απόλαυση για μένα όλο αυτό. Και τεράστια
0: επιτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία για μένα, έτσι όπω το βλέπω, σαν εξωτερικό παράγοντα, να δοκιμάζουν και κάτι διαφορετικό στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, έναν τρόπο που θα είναι πιο εύκολο για τα παιδιά, παιδιά, παιδιά. πιο χαρούμενο. Γιατί είναι πολύ χαρούμενα τα κείμενα και παίρνει και την ουσία. Οπότε, good job. Μπράβο. Πέραν
1: αυτού, είναι και το γεγονό ότι όταν ξέρει πολύ καλά, όταν κουμπώνει μια γνώση με ένα συνέστημα. δένει αυτό το πράγμα οπότε έχει και ουσία πίσω από αυτό και είναι φαν (laughs) 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 είναι φαν που λέγαμε στο χωριό λοιπόν τα καλύψαμε όλα
0: κάπως εδώ μάλλον θα χρειαστεί να μαζέψουμε λίγο όλα όσα έχουμε πει δεν
2: καλύψαμε τίποτα απλά θα μπορούσαμε να σχεδόν να μιλάμε
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη στροφιά που μας κράτησες, για τι γνώσει που μας έδωσες, για τις διευκρινήσεις. Εμένα ουσιαστικά σε πολλά πράγματα μου έριξες φως εκεί που υπήρχε σκοτάδι και θες να μας πεις αν έχεις μελλοντικά κάποια σχέδια άλλα, κάποια πράγματα στο μυαλό σου που θα κάνεις και θέλω να τα ανακοινώσει, να τα πει στον κόσμο.
2: Αυτό που μπορώ να πω είναι πω ε, ε, αυτή την περίοδο Ασχολούμαι αρκετά με τις μεταφράσεις του πρώτου βιβλίου «Χωράει όλη η αρχαιότητα στο Σανσέρ» mm-hmm. στο εξωτερικό. Yeah. Σήμερα yeah. έλαβα στα χέρια μου και τα αντίτυπα της Ολλανδικής έκδοσης. Μπράβο. Yeah. Έρχεται και η Πολωνική και ακολουθούν ε, ε, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Σερβική, Κινέζική, Κορεατική Βραζιλιανική και πολλές άλλες. Αυτό το, ότι το πρώτο κατάφερε και βγήκε και σε audiobook. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα γιατί όπως βλέπετε δεν μιλάω ότι καθαρά και έπρεπε να το κάνω χωρίς σαρδάμ όλο το βιβλίο αλλά το κατάφερα για κάποιον που θέλει με προβλήματα όραση να μπορεί να το ακούσει το βιβλίο και τώρα ροδεύουμε με το καλό να στηρίξουμε το δεύτερο που επειδή είναι το καινούριο το αγαπάω λίγο περισσότερο Καταλαβαίνετε, είναι το καινούριο κοσκινάκι μου oh. και μπορώ να σε κρεμάσω. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> μάλλον η, η αρχαιότητα στα Σανσέρ, χωράει όλη η αρχαιότητα στα Σανσέρ, είναι η αγάπη. Αλλά τώρα έχουμε εδώ καινούριο έρωτα, μάλλον με την αρχαιολογία αγάπη μου, πάρε πάρεμε από εδώ.
2: <laughs> Έτσι, καινούριος έρωος πιάνεται παλιός δελειθμονά, τελείται η παροιμία. <laughs>
0: Θεοδόρη Παπακώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά να σε φιλοξενήσουμε στο Win-Win Podcast.
2: Ήτανε όλη η τιμή και η χαρά δική μου, παιδιά, γιατί είστε υπέροχοι. Δεν περίμενα να περάσω τόσο ωραία. Σχεδόν θα μου που φεύγω.
0: Ε, όχι, άμα, ας την αναχωριέσαι, κάτσε να σε τρατάρουμε (laughs) κάτι.
1: Ευχαριστούμε. Σε παρακολουθούμε, θα σε παρακολουθούμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για να συζητήσουμε και άλλα πράγματα, αφού δεν μα φτάνει η ώρα.
0: Εδώ δεν χώρεσε η αρχαιότητα στο ασθενσέρ. Δεν θα χωρέσει το ταξί. Πού να χωρέσει μια ώρα, ε, podcast. Ε, οπότε θα κάνουμε και άλλο
1: επεισόδιο, <laughs> όπω πέρασε και καλά, για να πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια.
2: Βεβαίω, όποτε θέλετε, εδώ είμαι εγώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Ευχαριστούμε του ακροατέ του WinWin. win
0: Δίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Τα λέμε.